0: Am 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutzverordnung in Kraft. Sie soll uns EU-Bürger besser gegen Datenmissbrauch schützen. Die sogenannte DSGVO soll es uns erleichtern zu erfahren, welche Informationen Unternehmen über uns sammeln.
1: The world's biggest social network unintentionally helped put Donald Trump in the White House. Andrew Bosworth in a Facebook post says, the Trump campaign did effectively use Facebook to rally support for his presidential run.
2: He Facebook writes, gerät wegen des jüngsten Datenskandals weiter unter Druck.
3: Unbeobachtet durch Peking zu laufen ist im Prinzip überhaupt nicht mehr möglich. Überall sind Kameras, die alles dokumentieren, was um uns herum passiert.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ponys in der Tiefgarage. Ich bin Pauline und ich bin Henry. In einer der letzten Folgen ging es um Überwachung am Beispiel von China. Da läuft es einem teilweise schon kalt den Rücken herunter, wenn jeder Schritt beobachtet und im Fall von China sogar bewertet wird. Wir haben darüber gesprochen, wie viel wir von unseren Daten preisgeben und was damit so passiert.
2: Ja, aber so richtig eingestiegen sind wir in das Thema ja noch nicht. Und überhaupt, irgendwie hat da ja noch was gefehlt. Es ging ja hauptsächlich um die negative Seite des Ganzen. Das Wort Überwachung
0: hat halt schon einen negativen Beigeschmack.
2: Ja, aber man kann auch etwas gegen Überwachung tun.
0: Aber klar. Und genau darum geht es in unserer heutigen Folge. Um Datenschutz. Also die Gegenbewegung, den Schutz vor Überwachung.
2: Irgendwie ist das ja ein ziemlich schwammiger Begriff. Findest du nicht? Ich kann mir darunter gar nicht so viel vorstellen. Das Erste, woran ich denken muss, sind diese nervigen Zettel im Wartezimmer vom Arzt, die ich unterschreiben muss. Und an diese ganzen Skandale von Facebook. Aber was genau da los war und was sich da ständig verändert im Datenschutz, das weiß ich auch nicht so genau.
0: Du, das geht mir ähnlich. Aber genau deshalb widmen wir dem Thema Datenschutz heute eine ganze Folge. Wir wollen ein bisschen Licht in das Dunkel bringen und folgende Fragen in Angriff nehmen. Was ist Datenschutz überhaupt? Seit wann gibt es ihn? Gibt es Datenschutz überall auf der Welt? Was für eine Bedeutung hat er für jeden Einzelnen von uns und was können wir selbst tun, um diese Daten zu schützen?
2: Das sind aber ganz schön viele Fragen. Da legen wir am besten gleich los. Ponys in der Tiefgarage. Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?
0: Also, was ist denn Datenschutz? Der Name lässt es ja schon erahnen. Es ging erst einmal um den Schutz von Daten. Das erste echte Datenschutzgesetz der Welt wurde 1970 in Hessen verabschiedet. Wir haben uns damals etwas dazu schlau gemacht, wo die Bewegung denn herkam.
2: Wie so vieles ist die Datenschutzdebatte aus den USA zu uns herübergeschwappt. Unter Kennedy sollte damals ein riesiges Datenzentrum errichtet werden. Darin sollten möglichst viele Informationen zu Unternehmen und Bürgern gesammelt werden. Und zwar für den Staat. Das war in den 60ern.
0: Das erinnert ja schon ansatzweise an die Überwachung in China, die wir in der letzten Folge besprochen haben.
2: Und das fanden die Amerikaner wohl auch. Das Vorhaben des Datenschutzzentrums platzte und führte sogar zum Gegenteil, nämlich dazu, dass die Vorläufer der ersten Datenschutzgesetze in den USA entstanden. Und über diese Debatte wurde in Deutschland natürlich berichtet. So kam das Datenschutzgesetz in Hessen also zustande.
0: Aber was ist denn Datenschutz eigentlich genau?
2: Wie schon gesagt, erst einmal ging es nur um den Schutz von Daten. Mit den Jahren wurden die Datenschutzgesetze aber immer weiter ausgebaut und inzwischen geht es vordergründig um den Schutz der Menschen. Eben durch den Schutz ihrer Daten.
0: Was hat der Schutz der Daten denn mit dem Schutz der Menschen zu tun? Das fragen sich wohl viele. Oft reagiert man auf die ganzen Datenschutzhinweise ja fast schon gereizt.
2: Naja, aber grundsätzlich wird Datenschutz mit zunehmender Digitalisierung natürlich immer wichtiger. Weil natürlich immer mehr persönliche Daten im Internet herumschwirren. Von Fotos, privaten Chats, über Adressen bis hin zu Bankdaten. Wenn sowas öffentlich einsehbar wäre, könnte das einen Menschen ganz schön gefährden. Außerdem gibt es das ziemlich wichtige Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das bedeutet, dass niemand über eine Person Daten sammeln darf, ohne den Betroffenen zu informieren. Es muss mir also mitgeteilt werden, wofür die Daten benutzt werden, wie lange sie gespeichert werden und an wen sie weitergegeben werden.
0: Das sind also diese nervigen Zettel, die ich beim Arzt unterschreiben muss. Und was genau bedeutet das denn jetzt im Zusammenhang mit Smart Cities?
2: Dazu hat sich Pauline mal mit Felix unterhalten. Er arbeitet im Bereich Informationssicherheit und kann uns etwas mehr davon erzählen.
0: Im Gespräch wir sprechen in unserem Podcast über Smart Cities, Städte, in denen alles von Computern überwacht wird und alle Daten gesichert werden. Die Möglichkeiten und auch Gefahren, die das Ganze birgt, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen und dazu spreche ich heute mit Felix. Hallo.
1: Hi, ich bin Felix. Ich arbeite aktuell in der Unternehmensberatung und Prüfung im Bereich Informationssicherheit und habe da ein besonderes, einen besonderen Fokus auf das Thema Cloud Computing.
0: Was ist Cloud Computing?
1: Cloud Computing, da denken viele Leute direkt an Sachen oder Apps wie Dropbox, an die iCloud, wo man Sachen eben online speichern kann, auf verschiedenen Geräten synchronisieren kann oder mit anderen teilen kann. Aber hinter der Cloud steckt eigentlich noch viel mehr. Man kann heutzutage ganze Applikationen, ganze Programmierumgebungen über die Cloud beziehen. Ich mache da gerne den Vergleich mit Stromerzeugung. Und zwar früher, als die Menschen angefangen haben, Strom zu erzeugen, Strom zu nutzen, da wurde der dort erzeugt, wo er auch gebraucht wurde. Und dann haben die Menschen angefangen, den Strom in Kraftwerken zu erzeugen und ein Stromnetz einzuspeisen. Und so ist es eben auch heutzutage mit IT oder mit der IT an sich, dass früher die IT dort gehostet wurde, wo sie auch benötigt wurde. Jede Firma hatte einen Serverraum, eine EDV-Abteilung, wie auch immer, und hat eben ihre Server selbst gehostet und dort die Applikation installiert, gehostet, die sie benötigt hat. Und heutzutage ist es eben so, dass aus solchen Cloud-Rechenzentren Applikationen übers Internet quasi aus der Steckdose bezogen werden können.
0: Was bedeutet das denn für Datensicherung? Das bedeutet, ich kann, egal wo ich wohne, meine Daten können am anderen Ende der Welt irgendwo gespeichert sein. Das bedeutet aber auch, dass ich überhaupt keinen Zugriff darauf habe, wer alles meine Daten einsehen kann.
1: Ganz genau. Das ist auch das große Thema. Gerade am Anfang, als Cloud Computing aufkam, waren sich viele... Leute oder viele Firmen nicht sicher, kann ich meine Daten in irgendein Rechenzentrum legen? Da ist ja Intellectual Property dabei und alles. Sind die dort sicher? Und genau da kommt eben die Informationssicherheit zu tragen und ist dort eben auch besonders wichtig. Also, wie schon gerade erwähnt, als Kunde, wenn ich meine Daten irgendwo einer anderen Firma gebe und in ein Rechenzentrum ablege, da will ich ja die Sicherheit haben, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, gut abgesichert ist und so weiter, dass die Daten vertraulich behandelt werden. Und genau da liegt auch so ein bisschen mein Job, dann eben. Sicherzustellen über Prüfungen, Attestierungen, Zertifikate, dass solche Cloud-Rechenzentren ähm, gute Prozesse haben, die Systeme gesichert sind und die Daten dort eben geschützt sind.
0: Geschützt eben auch vor äußeren Eingriffen oder eben vor Dritten, die Interesse an solchen Daten haben genau. könnten. zum Beispiel. Was könnten das für, zum Beispiel für Interessen sein?
1: Naja, ähm, Daten an sich... Man sagt ja, Daten haben ähm, das Öl als wertvollsten Rohstoff auf der Welt abgelöst. Mit Daten kann man sehr viel machen. Ähm, es gibt da immer wieder Berichte über Hackerangriffe, die dann Datenleaks erzeugen, wo irgendwie Millionen von Datensätzen ähm, im Internet frei zur Verfügung sind, wo eben auch per personenbezogene Daten mit dabei sind, wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ähm, vielleicht sogar die, die Hausadresse und so weiter und so fort, die man eben auch heutzutage über Sachen wie Starknet gewinnbringend verkaufen kann.
0: Jetzt, wenn wir mal ganz weit den Bogen spannen wollen hin zur Smart City, da werden alle möglichen Daten aufgezeichnet, wenn man sein Haus verlässt, mhm. äh, wo das Kind zur Schule geht oder Sonstiges. Was hast du da für ein Gefühl dabei, wenn du dir das vorstellst, dass eine Stadt, die sowieso schon genug Daten produziert, eine solche Unmenge an Daten über alle ihre Bewohner speichert? Was kommen dir dafür Gedanken in den Kopf?
1: Also ich als ITler bin natürlich da genauso fasziniert von wie auch beunruhigt, denn vielleicht können wir uns mit dem Beispiel eine Sache, das nennt sich Data Mining, da versucht man quasi aus großen Datensätzen, was ja bei so einer Smart City entstehen würde, Muster und Strukturen in diesen Datensätzen zu erkennen, um dann daraus Schlüsse zu ziehen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel im Handel, im Online-Handel, gibt es Warenkorbanalysen, wo dann eben geschaut wird, wie lange bist du als Nutzer auf einer bestimmten Anzeige, wie lange hast du was im Warenkorb, kaufst du es dann wirklich aus solchen Daten, werden dann wiederum ähm, Schlüsse gezogen, um ähm, Targeted Ads, also Werbung zu schalten zum Beispiel, das kennt man ja. Oder ähm, Banken oder zum Beispiel nutzen Data Mining schon ganz lange, um herauszufinden, ob man kreditwürdig ist und sowas. Und wenn ich, da sieht man schon, okay, es gibt Möglichkeiten, aber es gibt auch Sachen, die vielleicht Leute stören. Also wenn in so einer Smart City alle möglichen Daten gespeichert werden und so weiter, dann wird der Mensch dadurch zum einen immer gläserner und das birgt halt die Gefahr, dass diese Daten auf gewisse Art und Weise missbraucht werden.
0: Du hast ja eben gerade schon kurz Data Mining erklärt, mit dem Verhaltensmuster vorausgesehen werden. Was glaubst du, wo es damit hingeht in der Stadt der Zukunft?
1: Es ist heutzutage eigentlich schon so, dass dahinter auch sehr viel künstliche Intelligenz steckt. Das ist auch immer, was ich mir immer wieder sage. Es ist, das ist, das ist nicht irgendjemand und guckt sich die Datensätze an und zieht dann irgendeinen Schluss, sondern da sitzen, da arbeiten Maschinen und rechnen das sozusagen aus. Und die künstliche Intelligenz ist aktuell auf dem Vormarsch in der Informationstechnik und ähm, durch, durch äh, Technologien wie maschinellem Lernen oder neuronalen Netzwerken auf IT-Ebene ist es eben möglich, Immer mehr, aus, immer mehr Erkenntnisse aus solchen Daten zu gewinnen. Zum einen kann das positiv sein in Zukunft, gerade in so einer Smart City auch, dass man, wenn man zum Beispiel denkt, ähm, Verkehrssteuerung, wie ist eine Ampel geschaltet? Je mehr Daten ich darüber sammle, wie viel Rückstau irgendwo ich erzeuge an der Kreuzung, desto mehr kann ich vielleicht dagegen wirken und sagen, ich schalte die Ampel einen Tick, einen Tick anders und kann so eben den Verkehr besser steuern. Ich
0: sage jetzt schon mal vielen Dank, das war wirklich super interessant alles. Was mich jetzt noch interessieren würde, woran sitzt du gerade, woran arbeitest du persönlich, wo ist so dein Blick in die Zukunft hin?
1: Ja, Ein Thema, was mich gerade vermehrt beschäftigt, ist, sind Quantencomputer vielleicht hat der eine oder andere schon was in den Nachrichten darüber gelesen, aber es ist ein neues Thema, was aufkommen wird in Zukunft und Quantencomputer basieren immer auf Quantenmechanik und haben die Besonderheit, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Computern sehr viel größere Rechenkraft, Rechenpower darstellen können. Was ähm,
0: bedeutet das? Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Gerade erst Ende letzten Jahres, ich glaube im September, hat Google was bekannt gegeben, dass sie in der Lage waren, einen Quantencomputer zu bauen, der eine bestimmte Aufgabe lösen kann, also eine komplexe mathematische Aufgabe, die zugegebenermaßen in der Praxis jetzt nicht aktuell so die Anwendung finden würde, aber es ist eben so, dass heutzutage herkömmliche Supercomputer, also Computer, die ganze Rechenzentren füllen, ungefähr 10.000 Jahre brauchen würden, um diese Aufgabe zu lösen, hochgerechnet. Der Quantencomputer von Google hat es eben geschafft, diese Aufgabe, in, also diese mathematische Gleichung in drei Minuten zu lösen, nur um mal den Vergleich zu bringen, was das für
2: einen Unterschied machen kann.
0: So ist das also mit dem Data-Mining. Das ist wirklich ein interessantes Thema.
2: Und ich hatte mich schon immer gefragt, wie das mit der personalisierten Werbung funktioniert. Nur eine Frage bleibt für mich noch. Haben Cookies auch etwas damit zu tun? Das ist noch so ein Wort, was ich nie ganz einordnen kann.
0: Cookies haben auch etwas mit personalisierter Werbung und ähnlichem zu tun. Wenn eine Webseite kleine Dateien in deinen Browserverlauf reinsetzt, dann nennt man das einen Cookie. Diese Cookies senden Informationen an den Server der Webseite. Und so erinnert sich die Webseite an ihre Besucher und reagiert auf sie.
2: Und dabei denkt man eigentlich immer, dass man im Internet anonym unterwegs ist. Cookies sind legal und achten die Regeln des Datenschutzes. Trotzdem bieten sie unter Umständen einen Sicherheitsleck.
0: Zum Glück kann man etwas dagegen tun. Aber dazu kommen wir später. Vorher wollen wir nämlich noch kurz etwas genauer auf die Sache eingehen, die Felix erwähnt hat. Je mehr Daten über eine Person gesammelt werden, desto mehr wird diese Person zu einem gläsernen Menschen. In der EU gibt es das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das wurde genau aus diesem Grund gemacht.
2: Die Argumentation dazu finde ich ganz interessant. Deshalb erzähle ich euch die mal kurz. Im Artikel 2 des Grundgesetzes heißt es, jeder Mensch hat ein Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, solange er oder sie damit niemandem schadet und gegen keine Gesetze verstößt. Argumentiert wird jetzt dazu, wenn eine Person weiß, dass sie ständig beobachtet oder überwacht wird, wird sie sich zwanghaft anpassen und ständig versuchen, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Damit würde sie sich in ihrer freien Entfaltung einschränken und womöglich sogar auf ihre Rechte verzichten, um bloß nicht aufzufallen. In Deutschland und in der EU wird Datenschutz also als Grundrecht angesehen.
0: Das finde ich einleuchtend. Da setzen auch viele Kritiker der Smart City Überwachungskonzepte an. Es liegt ja nahe, wer gar nicht die Option hat, sich falsch zu verhalten, kann sich auch gar nicht aktiv dazu entscheiden, richtig zu handeln. Es ist ja dann ein Zwang und man wird bei jedem Vergehen registriert und bestraft. Man verhält sich nicht aus Achtung vor den Regeln regeltreu, sondern aus Angst.
2: Das Ganze hat also auch einen ernstzunehmenden psychologischen Effekt. Und natürlich hat man wieder den typischen Konflikt des Datenschutzes. Sicherheit versus Privatsphäre. Im Fall von Songdo entscheiden sich die Bewohner für die Sicherheit. Im Fall von China haben sie nicht die Möglichkeit, eine freie Entscheidung zu treffen.
0: Aber so weit muss man gar nicht gehen, um auf diesen Sicherheit- oder Privatsphäre-Konflikt zu stoßen. Felix hat uns ja darauf aufmerksam gemacht, wer denn überhaupt alles Interesse an unseren Daten hat. Da wurden Firmen genannt, die Werbung machen wollen, Banken, die sichergehen wollen, ob ihre Kunden kreditwürdig sind. Und dann gibt es natürlich Firmen, die illegal gesammelte Daten verkaufen wollen oder auch private Hacker mit ihren eigenen Interessen, welche auch immer das gerade sind. Aber da haben wir noch einen Dateninteressenten übergangen und zwar einen ganz schön großen, den Staat.
2: Da gibt es ja auch immer wieder die wildesten Gerüchte. Eine Bekannte der Autoren dieser Episode hat sich im Hambacher Forst engagiert. Da ging immer wieder das Gerücht um, dass die alle über das Smartphone abgehört würden, sobald sie das Wort Hambi verwenden. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber Fakt ist, für den Staat ist es von großem Interesse, möglichst viel über seine Bürger zu wissen. Sei es zur Bekämpfung von organisierten Verbrechen, zur Überwachung von politisch auffälligen Gruppen oder zur Aufdeckung von Steuerhinterziehung.
0: Der Staat muss sich aber hierzulande auch an gewisse Datenschutzrichtlinien halten, was natürlich, wie an vielen anderen Stellen auch, zu einem Dauerkonflikt führt. Trotzdem haben Ermittler zwecks Strafverfolgung weitgehende Rechte zur Überwachung von Verdächtigen, insbesondere wenn diese richterlich angeordnet wird.
2: Da sieht man wieder, das Ganze wird juristisch ziemlich kompliziert. Verschiedene Rechte und Gesetze spielen in die Datenschutzgesetze mit rein. In erster Linie auch das Grundgesetz.
0: In einer videoüberwachten Smart City wie Songdo sind die Möglichkeiten für eine umfassende Überwachung eben besonders groß. Das führt durchaus auch zu moralisch-ethischen Fragestellungen. Da könnte man ja theoretisch jeden noch so kleinen Delikt sofort ahnden. Und sei es nur ein auf die Straße gespucktes Kaugummi. Das erfordert dann schon eine Diskussion, wie man das handhaben will.
2: Und man muss auch bedenken, dass ein staatlich unterstütztes Kontrollzentrum mit seinen enormen Ressourcen der Datenerhebung natürlich auch eine große Zielscheibe für Unternehmen bietet. Diese haben ein großes Interesse an persönlichen Daten. Solange diese Daten wie in Songdo tatsächlich nur für eine optimale Energienutzung, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit, einen bequemen Lebensstil und eine tolle Verkehrsführung genutzt werden, hat das Ganze natürlich auch sehr große Vorteile.
0: Also fassen wir zusammen. Der Datenschutz schützt Menschen vor dem Missbrauch ihrer persönlichen Daten. So wird die informationelle Selbstbestimmung gesichert. Weil in einer voll digitalisierten Smart City so viele Daten gesammelt werden, ist das Thema Datenschutz in diesem Kontext besonders relevant. Die Datenschutzgesetze unterscheiden sich jedoch je nach Region der Erde. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Gibt es Datenschutz überall auf der Welt? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Wir reden ein wenig über Datenschutz in verschiedenen Ländern. Wir legen dabei auch einen besonderen Augenmerk auf China und Südkorea, weil wir in den letzten Folgen ja einige Fragen dazu aufgeworfen haben.
2: Aber erst bleiben wir noch kurz bei uns. In der EU ist der Datenschutz ja eigentlich geregelt, und zwar durch die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, von der wir alle schon so viel gehört haben. Ihr verdanken wir jede Menge Blattsalat bei Ärzten und Co. und auch viele kleine Fensterchen im Web. Den Inhalt der Datenschutzgrundverordnung haben wir eben beschrieben. Das Ganze hat viele wichtige Vorteile und hilft beim möglichst unkomplizierten Datenverkehr innerhalb der EU.
0: Vorhin haben wir etwas angesprochen, was jetzt genau ins Thema passt. Die Facebook-Skandale. Letztes Jahr im Juli wurde Facebook zu einer riesigen Geldstrafe verurteilt. Da ist nämlich rausgekommen, dass es mal wieder ein Datenleck gab. Die Daten, die da illegal abgefischt wurden, wurden dann genutzt, um die Facebook-Nutzer zu manipulieren. So wurde versucht, die US-Wahlen zu beeinflussen. Und zwar zugunsten von Trump. Richtig toll.
2: Und auch Twitter, Amazon, Instagram und Co. machten durch solche Skandale schon von sich reden. Wie kann das sein? Social Networks aller Art sind berüchtigt für sowas. Die Nutzer stellen bereitwillig jede Menge Informationen über sich ins Netz. Und das oft zusammen mit ihrem Namen und nicht selten auch mit ihrem Wohnort. Die genannten Plattformen haben aber noch einen anderen gemeinsamen Nenner. Sie kommen aus den USA. Also, was ist da drüben los? Wir haben uns da mal eingelesen und einige große Unterschiede zur EU gefunden.
0: Anders als bei uns ist der Datenschutz in den USA nicht einheitlich und umfassend geregelt. Es gibt dort stattdessen sogenannte branchenspezifische Regelungen. Die Regelungen im Gesundheitswesen sind zum Beispiel anders als die in der Wirtschaft und im Handel. Aber meistens läuft es auch so. Ein Unternehmen entscheidet selbst, wie viel Datenschutz es gewährleisten will. Wenn es seine eigenen Versprechungen dann nicht einhält, hat es schlechtere Chancen im Wettbewerb.
2: Natürlich wird es dann möglichst wenig Datenschutz, weil es für die Firmen einfach viel mehr Sinn macht, gar nicht zu schützen. Es gibt aber trotzdem eine Aufsichtsbehörde, die die Einhaltung grundsätzlicher Gesetze kontrolliert und auch hohe Geld- und Gefängnisstrafen verhängen kann. Der Datenschutz wird in den USA also eher als ein Element des Wirtschaftslebens betrachtet und nicht als Grundrecht wie in der EU. Und es gibt noch einen Unterschied. Die US-Behörden haben auch ohne richterliche Anordnung weitreichenden Zugriff auf die Daten der Bürger. Das wird mit Terrorabwehr gerechtfertigt. Das ist bei uns auf jeden Fall nicht ganz so krass, vor allem nicht ohne richterliche Anordnung.
0: Es gibt in den USA zum Beispiel auch ein öffentlich einsehbares Verzeichnis aller Sexualstraftäter. Da kann jeder direkt nachschauen, ob der neu zugezogene Nachbar zufällig da drin steht. Und wenn ja, wird die Person natürlich schnell wieder rausgeekelt. Das kann man gut finden, aber es gibt auch sehr viele Kritikpunkte. Also mal wieder der typische Konflikt Datenschutz versus Sicherheit.
2: Aber genug von den USA. Wie steht es mit China? Das ist doch mal interessant. Die Überwachungsfolge hat uns ja Einblicke in Überwachungssysteme dort gegeben. Gibt es in China überhaupt Datenschutz? Die Antwort ist ein klares Jein. Seit 2017 gibt es schon konkrete Gesetze, die Firmen in ihrer Freiheit der Datenerhebung einschränken. Was die Regierung angeht, sind diese Gesetze aber erwartungsgemäß ziemlich ernüchternd. Die Regierung ist an keinerlei datenschutzrechtliche Regelungen gebunden.
0: Das finde ich ganz schön heftig. Andererseits ist es auch naheliegend. Die chinesische Regierung hat kein Interesse daran, ihre Macht durch Datenschutz einzuschränken. Im Gegenteil, durch das Sozialkreditsystem kann sie sich dieser Macht sogar ganz offen bedienen. Für viele europäisch sozialisierte Menschen ist das wohl eine eher gruselige Vorstellung.
2: Aber kommen wir zu Südkorea. Das südkoreanische Datenschutzgesetz ist, zumindest auf dem Papier, ähnlich aufgebaut wie das der EU. In einigen Quellen wird es sogar als gleichwertig bezeichnet. Zumindest, wenn es tatsächlich so umgesetzt wird, wie es geschrieben steht. Aber das ist ja überall so eine Sache.
0: Ich fand die Regelung zur Videoüberwachung ganz spannend. Diese ist nämlich grundsätzlich eigentlich verboten. Warum gibt es dann in Songdo so viele Kameras? Aber es gibt einige Ausnahmen. Kameras sind nämlich erlaubt zur Verhinderung und Aufklärung von Verbrechen, zur Sicherheit, zum Brandschutz und zur Verkehrsüberwachung. Das sind schon ganz schön viele Ausnahmen. Eine Videoüberwachung muss aber gut sichtbar gekennzeichnet sein.
2: Da ist die Regelung bei uns ähnlich. Auch wenn die Videoüberwachung grundsätzlich nicht verboten ist, da wird immer wieder abgeweckt, ob der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht oder die Notwendigkeit einer Überwachung aus Sicherheitsgründen schwerer wiegt. Dann gibt es nochmal besondere Regelungen zur Überwachung am Arbeitsplatz oder vom Privatbesitz. Außerdem gilt eben das Übliche. Gespeichert werden darf nur, wenn und solange es notwendig ist. Und wenn eine gefilmte Person identifiziert wird, muss sie darüber informiert werden. Und... Wie in Südkorea muss das Ganze sichtbar gekennzeichnet sein.
0: Nun gut, abschließend lässt sich sagen, dass die EU international einen recht hohen Standard genießt. Ansonsten gilt beispielsweise Norwegen als Vorreiter. Russland und China werden besonders skeptisch betrachtet.
3: Die Vorreiter
0: In Norwegen entsteht übrigens gerade auch eine neue Smart City, die Oslo Airport City. Es soll sozusagen eine plus energiestadt werden. Also eine Stadt, die mehr erneuerbare Energie erzeugt, als sie braucht. Das Ganze dauert aber noch ein Weilchen. In zwei Jahren soll mit dem Bau begonnen werden. 2050 soll die Stadt dann bewohnbar sein. Aber die Pläne klingen fantastisch. Grünflächen, autonome E-Autos, smartes Müll- und Beleuchtungsmanagement und eben auch intelligente Security-Technologien. In Verbindung mit dem fortschrittlichen Datenschutz von Norwegen
3: hat das Ganze das Potenzial, ganz neue Maßstäbe zu setzen.
2: Das werden wir ja sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
3: Doch jetzt widmen wir uns einem ganz wichtigen Thema. Was kann man selbst tun, um seine Daten zu schützen?
2: Im Galopp.
3: Glücklicherweise gibt es da zahlreiche Möglichkeiten. Als erstes sollte man sich um die Sicherheit der eigenen Geräte kümmern. Im Klartext, wenn ihr keins habt, besorgt euch ein aktuelles Virenschutzprogramm und aktiviert die Firewall. Außerdem sollte man all seine Geräte mit einem guten Passwort sichern. Das lässt man aus Faulheit gerne mal schleifen. Trotzdem gilt, man sollte möglichst viele verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste nutzen. Je länger, desto besser. Satzzeichen, Zahlen und willkürliche Groß- und Kleinschreibung sind auch super. Klar, es ist ziemlich schwer, sich alle Passwörter zu merken. Eselsbrücken helfen. Man kann zum Beispiel die Anfangsbuchstaben des Satzes »Ich wohne in Mainz in der Sohnso Straße 12« verwenden. Alle drei Monate sollte man eigentlich seine Passwörter ändern. Aber man kennt es ja. Wahrscheinlich hat jeder von uns seine Mailadresse schon an tausend Firmen verteilt. Die Spam-E-Mails kommen trotzdem. Doch auch dafür gibt es Abhilfe. Der kostenlose Dienst MEIN unterstützt Privatsphäreverteidiger. Wie? Naja, MEIN listet einem alle Online-Services auf, an die man seine Mailadresse vergeben hat. So bekommt man erstmal wieder einen Überblick. Und dann kann man über mein vorgefertigte Mails an die entsprechenden Webdienste schicken, in denen man die Löschung der gesammelten Daten verlangt. Dem müssen die Firmen dann nachkommen. Das ist also eine ganz schön praktische Sache. Des Weiteren kann man sich Gedanken über den Lieblingsbrowser machen. Internetaktivisten empfehlen Firefox, der als datensparsam gilt. Auch die Wahl der Suchmaschine kann man überdenken. Es gibt zahlreiche Alternativen zu Google, zum Beispiel DuckDuckGo. Einige bieten mehr Privatsphäre-Einstellungen an und vermeiden beispielsweise das Speichern von Cookies. Cookies kann man aber tatsächlich in den Privatsphäre-Einstellungen seines Browsers auch selbstständig löschen und deaktivieren. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Nutzt die Privatsphäre-Einstellungen. In den Standardeinstellungen von Android, iOS und Co. kann man unter anderem die Aufzeichnung der Standortdaten und die Aktivität in den Google-Apps abstellen. Auch bei Facebook, WhatsApp und anderen Social Networks lohnt es sich, einen Blick auf die Privatsphäre-Einstellungen zu werfen. So kann man vielfach, zumindest teilweise, unnötige Zugriffe auf das Telefonbuch verhindern. Ansonsten gilt, auch wenn sie nervig sind, Software-Updates sind sinnvoll, weil sie eventuelle Sicherheitslecks flicken. Beim Runterladen neuer Apps lohnt sich generell immer ein Blick auf die Berechtigungen. Wenn zum Beispiel die Taschenlampen-App Zugang auf das Adressbuch haben will, sollte man schon mal misstrauisch werden und sich nach Alternativen umschauen. Wenn eine App quelloffen ist, ist das ein gutes Zeichen. Der alternative App-Marktplatz F-Droid listet ausschließlich solche Apps auf. So viel also zu den eigenen Daten. Ein paar Worte wollen wir aber auch noch dem Schutz der Daten deines Umfelds widmen. Es gibt dazu immer mal wieder Unklarheiten, deshalb haben wir auch hierzu mal nachgelesen. Darf ich Fotos von anderen Menschen machen und veröffentlichen, zum Beispiel auf Instagram? Hier wird unterschieden, ob du eine Person fokussierst oder ob die Menschen zum Beispiel in dein Foto vom Brandenburger Tor reinstolpern. Fokussieren? Nicht erlaubt. Reinstolpern? Erlaubt. Auch auf Konzerten oder Fußballspielen und dergleichen ist das Fotografieren der Menschenmenge erlaubt. Ansonsten gilt, man sollte eine Person auf der Straße fragen, ob man sie fotografieren darf oder sich zumindest bemerkbar machen. Spätestens, nachdem man auf den Auslöser gedrückt hat, sollte man die Person fragen, ob man das Foto behalten und veröffentlichen darf. Juristisch betrachtet bräuchte man dafür eigentlich einen Vertrag. In der Praxis reicht meist eine Absprache. Wird man von einer Person aufgefordert, ein Bild zu löschen, muss man das auf jeden Fall tun. Wenn man Kinder fotografiert, sollte man grundsätzlich vorher die Erziehungsberechtigten fragen. Man kann das Ganze zusammenfassen. Wir sollten alle respektvoll mit unseren Kameras umgehen, ganz egal, ob wir einen fremden oder einen befreundeten Mensch vor der Linse haben. Das gilt besonders, wenn wir die Bilder in irgendeiner Form veröffentlichen wollen. Puh,
0: Datenschutz. Ein vielseitiges und unglaublich wichtiges Thema. Und doch sind wir nicht allzu sehr dafür sensibilisiert, darauf zu achten, was mit unseren Daten geschieht. Wenn man mal an China denkt, wird es aber höchste Zeit, sich ein paar mehr Gedanken darüber zu machen. Ob sich Smart-City-Projekte auch in der EU durchsetzen können, hängt sicher in großem Maße davon ab, wie vertrauenswürdig sie mit unseren Daten umgehen. Natürlich ist das Ganze auch eine sehr individuelle Geschichte. Jeder kann selbst entscheiden, wie viel er von sich preisgeben will.
2: Aber dafür muss man ja erst einmal wissen, an welchen Stellen was für ein Risiko vorhanden ist. Und man muss die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden.
0: Und damit sagen wir jetzt Tschüss und bis bald.
2: Bis nächste Woche. Wir freuen uns schon drauf.
0: Tschüss.
2: Ciao. Ponys in der Tiefgarage. Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?